0: Estamos a sair de uma pandemia e entrar noutra, que é a pandemia da escassez de professores. Porque não há professores e, e com a, a gravidade de que nesta década que estamos agora a viver, 58% dos atuais professores podem aposentar-se. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. O segundo ano da pandemia foi o primeiro ano de vacinação e isso fez toda a diferença para determinar a forma como saímos de 2021 e entramos em 2022. Com muito mais novos casos que há um ano, resistamos bastante menos internamentos e mortes. O Serviço Nacional de Saúde continua em destaque. No início deste ano letivo, a escola não encerrou, mas muitos alunos voltaram a ter de confinar, cada vez que na turma apareceu um caso positivo. Chegamos a esta altura do ano letivo e ainda faltam alguns professores. Este é um problema que resulta do envelhecimento da classe docente, mas que se agravou com o preço das rendas em Lisboa e no Algarve. Da fuga de João Rendeiro aos casos no futebol, com destaque para a detenção do Presidente do Benfica, ou o caso EDP e a prisão domiciliária do ex-ministro Manuel Pinho, não faltaram casos a trazer de novo a justiça para a ribalta. A grande reforma está por fazer. Em Portugal e no mundo, há uma batalha climática para ganhar e as poucas decisões que houve na cimeira de Glasgow precisam mesmo de ter tradução prática desde já. Continuamos à procura de coisas que aconteceram em 2021 que vamos levar para 2022 e neste episódio conversamos com o diretor adjunto do Expresso, Martin Silva, sobre algumas das marcas da nossa vida em sociedade que ficaram deste ano e agora vai terminar. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas. Viva Martin Silva. Num ano muito marcado pela pandemia, como já tinha sido 2020, o que destacas deste ano que vamos seguramente
1: levar para 2022? Olá Viva, um, o que eu acho é que o ano ainda será seguramente, isto é daquelas apostas triplas que é relativamente fácil de fazer, uh, marcado pela a pandemia, mas uh, a própria questão da pandemia pode uh, desmultiplicar-se, se me permites, em vários outros temas, isto é, há a questão sanitária pura e simples, que eu acho que vai ser central na vida dos portugueses e não só mas por cá temos também a questão, por exemplo, do Sistema Nacional de Saúde que decorre da pandemia, e temos outros temas que eu acho que de alguma maneira também decorrem da pandemia. A questão da educação, que eu acho que é um tema central na sociedade portuguesa e que não tem estado na primeira linha da agenda precisamente por causa da pandemia, e finalmente eu diria as temáticas relacionadas com a justiça, que têm ficado subalternizadas na agenda uh, pública, mas que eu acredito que, uh, uh, que em 2022, mesmo com a subsistência da pandemia, o facto de existirem eleições legislativas pode ser um momento para voltarmos a ouvir falar muito uh, de justiça e de reformas na justiça, nomeadamente. Vamos começar por aí, na Justiça não
0: faltam casos à espera da decisão final, vão de 2021 para 2022, mas muitos deles começaram bem antes, uma das características aliás da Justiça portuguesa, a sua murosidade, o que é que achas que pode acontecer? Os dois maiores partidos podem se entender finalmente sobre uma reforma da Justiça que ambos dizem que precisa de ser feita, mas depois não, não a fazem. Sim,
1: eu, eu diria que quando olhamos para o setor da justiça, para 2022, há, há um aspecto, se quisermos, mais epidérmico, que é as pessoas querem saber se José Sócrates é julgado, se o Salgado é condenado, se Rendeira Rendeiro é extraditado, se o combate à corrupção é ou não intensificado, mas isto é, é, é uma vertente. A outra que tu abordas e bem tem que ver, se quisermos, com uh, o setor da justiça e uma reflexão uh, que eu acho que deve ser profunda, mas serena ao mesmo tempo, uh, uh, sobre o mesmo. E lembro-te que, e lembro os, os nossos ouvintes, que quer nesta pandemia, uh, uh, antes já havia uma discussão muito grande, antes da pandemia chegar, sobre a necessidade das reformas na justiça, e, e essa discussão depois ficou abafada, como já na última década, antes da crise financeira, o, o problema era exatamente o mesmo. Isto é, não só a lentidão da justiça, como a lentidão uh, uh, no debate sobre a justiça, na medida em que ele verdadeiramente uh, uh, nunca se faz. E como tu dizes, uh, por exemplo, nós temos um dos candidatos a primeiro-ministro, o Rio, tem feito da justiça, se quisermos, um dos grandes combates de batalha, uh, 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 nomeadamente nas críticas à atuação uh, uh, do Ministério Público. António Costa, ele próprio, já foi uh, ministro da justiça e eu acho, ou pelo menos espero, que esta uh, uh, seja uma altura soberana para de uma vez por todas, eu não diria uh, acabar as polémicas, que isso não se vai acabar uh, nunca, mas que haja pelo menos um chão comum uh, uh, que os partidos possam pisar e daí uh, adiante fazer o seu caminho. É bom lembrar que falaste de um acordo para a justiça, ele já existiu em tempos. E o, o problema muitas vezes não é o acordo, mas mais a sua... Uh, uh, é a concretização, é? o, o
0: próprio Presidente da República, no seu primeiro ano de mandato, uh, tentou lançar essa reforma apelando a que ela uh, desta vez tivesse uh, início pelo, pelos operadores da justiça, uh, mas depois falhou, não
1: é? Não, sim, falhou, e, e, e depois eu acho que há uma ironia grande nisto, que é nós temos uma Ministra da Justiça uh, de saída, já, já sabe, Francisca Vanduna mas que bate o recorde de permanência na pasta, portanto nunca ninguém em democracia tinha ficado tantos anos à frente da pasta da justiça, mas com isso não quer dizer manifestamente que as questões estruturais, nomeadamente da lentidão, da burocracia até da, da, da consequência que tem que é a falta de confiança dos cidadãos no funcionamento da justiça, sem que esses assuntos estejam de facto resolvidos embora parentes nos últimos anos houve uma evolução enorme, nomeadamente no, 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 no combate à criminalidade uh, económica ou financeira, chamada criminalidade de colarinho branco, mas essa eu uh, poria mais os créditos uh, uh, na atuação de, 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 das forças policiais e da investigação judicial do que propriamente em quem tem a obrigação de fazer a arquitetura do sistema que é uh, uh, o governo. Aí acho que, que se tem falhado, claramente, e parece-me que esta ministra não é por ter ficado mais de seis anos no cargo que, uh, uh, que conseguiu poder, resolver, o problema. resolver o problema, nem de longe nem de perto. E, seguindo para
0: a educação a pandemia veio acentuar de certa forma a desigualdade de oportunidades entre crianças com realidades socioeconómicas bem diferentes há, há sobretudo uma consequência geral ainda assim para todas as crianças e adolescentes a ausência da escola, o ensino à distância que produzica a aprendizagem das matérias nas diferentes disciplinas mas restira também a aprendizagem social na convivência uns com os outros para além disto Salientas, achas que, que no próximo ano Será obrigatório falar da educação como um todo acho, para acho, falar da pandemia? Acho, acho,
1: acho francamente, e, e digo-te porque o primeiro ano da pandemia, com a paragem do ano letivo, os chamados confinamentos e, e aquilo em que as crianças foram afetadas, falou-se muito da necessidade, a partir do segundo ano, isto é, de setembro de 2021, de pensar e refletir sobre a escola, as aprendizagens, aquilo que se está a dar aos alunos, a digitalização, etc. Eu acho que muita dessa discussão acabou por ficar... Uh, perdida, infelizmente, uh, os a entrega de computadores uh, uh, a todos os alunos para de alguma maneira estancar ou, ou, ou aplanar essas diferenças sociais do que tu falas uh, está atrasada, e eu diria que está atrasada há mais de um ano, por, uh, embora tenha sido muitas vezes uh, uh, prometida. A nossa especialista nos pressa garante que, uh, segundo as últimas informações, agora é que é, mas... Uh, como, uh, não acredito verdadeiramente, só quando vir isso. Sim, é agora que é Sim. uma frase também não, de 2021. É, é, é verdade. Não, mas a questão da educação, eu poria a nota uh, ainda noutro uh, ponto, que é: embora também aqui tenhamos um ministro recordista do tempo em funções, um, é, algu é alguém a uh, que deve ser a uh, sacada algumas culpas, nomeadamente em tardar em resolver um problema que é absolutamente uh, estrutural, que este ano se está a sentir de forma uh, dramática nas escolas, sobretudo nas grandes áreas urbanas e sobretudo à volta de Lisboa, que tem que ver com o envelhecimento da classe docente e a dificuldade crescente em preencher currículos do ensino obrigatório. E nós não estamos a falar de disciplinas relativamente esotéricas ou para as quais haja poucos alunos interessados, estamos a falar de disciplinas que hoje em dia são centrais, como o inglês, o português, a geografia, a informática em que há… Em matemática
0: havia eh, notícia no Expresso, lembro-me de ter lido, já em novembro havia eh, uma turma que ainda não tinha matemática no Cacém. Eh, portanto sem
1: matemática ao fim de dois meses de aula. Sim, ou, ou seja, e, e o que acontece aqui é, nós uh, somamos uh, uh, às contingências normais uh, de, uh, da pandemia que verdadeiramente… A, podem atrasar muitas reformas uh, que se queiram fazer, mas chamamos a isto um, um, um déficit estrutural de resolução do problema da questão de, dos professores e da renovação uh, uh, da classe docente, que eu acho que é absolutamente central, que o ministro Tiago Brandão Rodrigues, como sempre diz, que está a resolver e que está uh, uh, muito atento, mas que eu acho que é um problema que se vai colocar de forma uh, uh, dramática e acho que a educação vai ser, desse ponto de vista, Uh, novamente um assunto uh, uh, central uh, no espaço uh, público, mesmo que não voltem os confinamentos e, 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 e os alunos sem, sem aulas uh, uh, presenciais, e portanto eu, eu destacaria claramente o tema da educação como um tema uh, uh, central no debate público para o próximo ano.
0: Tu aliás escolheste três temas, todos eles muito marcantes na vida das pessoas, o último eh, eh, para a qual peço uma resposta mais, mais rápida se possível, que tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, tem estado sob pressão com esta pandemia, tem sido capaz de resolver, eh, mas acumula cansaços, frustrações, atrasos no investimento. E sobretudo há visões bem diferentes uh, à direita e à esquerda do que deve ser o nosso Serviço Nacional de eu, eu, Saúde, com eleições no próximo
1: ano. É verdade, eu acabo como comecei. No primeiro tema eu falava da questão das eleições do próximo ano e eu acho que também aqui as eleições são um ponto-chave, uh, na medida em que… Um, infelizmente, mas acontece muito, a discussão à volta do que deve ser a nossa saúde e o nosso sistema de saúde é uma discussão marcadamente partidária ou ideológica. Nós temos agora o fim de um conjunto de PPP e eu acho que as eleições no próximo ano podem permitir uh, uma clarificação, que se espera também uma vez mais a Serena, e um rumo para uh, o SNS já sem o, o efeito da pandemia, em que a exaustão é evidente, em que há muito dinheiro despejado sobre. O, o SNS é uma grande fatia uh, uh, do orçamento, mas em que se percebe que as disfunções de funcionamento são uh, tremendas ainda, como dão nota as demissões diárias ou pelo menos semanais que nós vemos em uh, uh, organizações de saúde um pouco por todo o país. E, portanto, seja com esta ministra, seja com outra, eu não tenho dúvidas que a saúde, mesmo que o efeito da pandemia seja menos agudo no ano de 2022, a saúde vai ser seguramente um tema uh, uh, central. Uh, 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 nas nossas vidas e na, no, no debate público.
0: No início da semana registou-se um novo máximo de casos Covid em 24 horas e a região de Lisboa é responsável por metade do total nacional. Em expresso.pt encontra informação sobre o surto em gráficos e mapas. A ministra Marta Temido já veio avisar que na próxima semana podemos registrar 37 mil novos casos por dia. A crise do Benfica e a saída de Jorge Jesus estão explicadas em tribunaexpresso.pt, com destaque para um texto de opinião de Pedro, Adão e Silva. Ainda no futebol, Marcelo, jogador do Real Madrid, comprou o Clube Desportivo de Mafra, da 2 Liga Portuguesa, para ser uma vitrine de jogadores brasileiros na Europa. O Mafra está neste momento em oitavo lugar na segunda Liga e apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenha bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI.
1: Um banco para as empresas.